0: Meditar com os irmãos, um texto, um texto muito conhecido. Muito conhecido, é um salmo, mas é um salmo que quando a gente pergunta assim, qual o salmo que você mais gosta? Muitos vão dizer vários salmos, mesmo porque é tão difícil, porque a impressão que eu tenho é que cada época da nossa vida, um salmo tem um significado, né? Cada salmo tem uma, uma experiência diferente na nossa vida e traz um sentimento diferente para a nossa vida. E este Salmo ele tem sido cotado como o Salmo mais querido, o Salmo mais buscado, o Salmo mais citado, e nas pesquisas ele sempre está à frente como o Salmo que as pessoas mais gostam de ler. Já foi chamado de Salmo do Temor, já foi chamado de um Salmo de Vitória, já foi chamado de um Salmo de Triunfo. né? Mas antes de eu falar qual o Salmo que é, vamos ver se alguém sabe qual o Salmo que é esse. Já que é um Salmo muito conhecido, já digo que não é o o Salmo 23. Já digo que não é o Salmo 23, porque alguém vai dizer que é o Salmo 23, mas não é, mas não é. Os irmãos vão ver. É um salmo que é tido como um dos salmos mais buscados na Bíblia. Nós vamos dar um tempo, estávamos estudando Noé. Então, hoje, nós vamos fazer um intervalo com a a história de Noé. Na semana que vem, a gente volta com a história de Noé. E eu quero meditar com os irmãos este salmo. Os irmãos que estão em casa nos acompanhando, Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Tem alguns irmãos e irmãs nos acompanhando lá de casa. É, pode falar também que eu estou acompanhando aqui, viu? Pode falar que eu também vejo aqui. Que salmo que você acha que é esse que foi considerado o salmo historicamente mais procurado, mais citado, que as pessoas mais gostam? Que salmo que é esse? Vamos ver se vocês conseguem dizer. Vamos ver se alguém fala. Não, o 119 é o maior da Bíblia, mas não foi ele. Também não. Eleva os meus olhos para monte de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não, não é. Também não é. Eu sabia que alguém ia falar o 91. Eu achei que a Daiane ia falar o salmo 91. Porque esse é o salmo da Daiane. Também não. 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Também não é. Salmo 1. Também não é. 126, 23 também não é. Quem falou? 139 também não é. 139 é sonda, meu Deus. Qual? Também não. Mas não é esse que é citado como o salmo mais procurado e que as pessoas mais gostam. Historicamente. Vou dar uma dica. Está entre o 30 e o 40. Hã? Não, não é o 28. Está entre o 30 e o 40. Hã? Também achei que alguém ia falar o 37, mas também não é. É o 34. Interessante que este é o Salmo que mais foi... Deixa eu ver se na internet alguém falou. Ah, Já falaram na internet lá. O Oswaldo, teu irmão, falou que é o Salmo 91, mas não é o Salmo 91. Interessante que este salmo é o salmo mais citado e mais lembrado, é o salmo de de dor, de alegria, de referência do poder de Deus, do cuidado de Deus, é o salmo que foi nas pesquisas, ele mais apareceu como salmo buscado e eu quero meditar com os irmãos no salmo 34, para discernir o tempo, nós precisamos compreender o tempo dos temores. Então, para mim, este salmo fez significado neste último mês para mim. Ele trouxe algumas lembranças, algumas reflexões. Foi o salmo que eu usei no velório lá da mãe do, do presbítero Estélio. Então, há alguns dias esse salmo tem feito significado na minha vida e por isso eu quero meditar com os irmãos a partir de reflexões pessoais a respeito do Salmo 34. É um Salmo longo, mas é muito bonito e a gente vai ler, eu vou ler todo o Salmo. Enquanto eu leio, eu quero que você preste atenção qual o versículo, eu não vou perguntar não, pode ficar tranquilo, tá? É é só para ficar para você, mas qual o versículo que mais te chama atenção? Um só, tá? Não pode ser dois não. Mas qual o versículo que vai te chamar Mais atenção. E depois, se você quiser, você me fala qual versículo que te chamou mais atenção. E diz assim o Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aprovai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade, passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Para lhes estipar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. preserva lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. Palavra do Senhor. Qual o versículo que mais falou seu coração e te chamou a atenção nesse momento? Quero pedir que você feche os teus olhos agora e peça ao Senhor, e diga: Senhor, fala ao meu coração. Senhor, o que esse texto tem a dizer ao meu coração? O que esta palavra significa para mim? Qual o significado do Senhor? para o meu coração, nesta palavra. Fale com Deus. Peça ao Senhor, Espírito, fala comigo, quebranta, transforma. Fala com o Senhor. Senhor, aqui estamos, Pai, diante da Tua palavra, diante das Sagradas Escrituras. Pedimos, ó Deus, fala, Senhor, ao nosso coração. Pedimos, Senhor, vem nos inspirar para que tenhamos condições de ouvir aquilo que é a Tua vontade, para que tenhamos condições de de viver a Tua vontade, vencer os nossos temores, vencer as nossas lutas, vencer as circunstâncias que saem do nosso controle. Ajuda-nos a vencer, ó Deus, diante daqueles planos que não deram certo e precisam ser reconstruídos, ó Deus, e isto traz temor para o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua vontade, ouvir e viver a Tua vontade, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós estamos este ano falando sobre discernir o tempo. Nós vimos que Noé foi alguém que discerniu o tempo e foi agradável a Deus, mesmo num tempo tão difícil, de tanta maldade. Ele foi agradável a Deus, fez a vontade do Senhor e até agora, depois de tantos anos, nós ainda falamos de Noé e aprendemos com Noé. Na segunda fase de Noé, Noé cometeu alguns erros, algumas dificuldades, mas ainda assim ele fez a vontade do Senhor. E nós vivemos muitas vezes assim. Nós vivemos desafios grandes, nós precisamos discernir o tempo E discernir o tempo é discernir o tempo dos temores no nosso coração. E quem é que não tem medo? Quem é que não tem medo? Nós temos medo até das coisas boas. Porque a gente tem medo de que não vou falar nada, vou ficar quieto para isso não passar. né? Tem hora que a gente fala assim, eu queria congelar esse momento porque está tão bom que eu tenho medo que ele se perca. Nós temos medo dos planos que não deram certo. Às vezes a gente traça plano, está tudo tão certinho, mas algumas coisas saem do controle. E agora? E agora? O que que eu vou fazer? Nós temos medo da da nossa saúde, não é? Da nossa saúde. Quarta-feira passada, quando eu acordei, acordei. Acordei mal, acordei ruim, segurei o dia inteiro para ver se eu ia conseguir fazer a conexão da fé. E, e passei o dia com medo de não conseguir é, é, fazer a conexão da fé e não consegui. E não consegui. Então a gente passa por medos que são pequenos, mas por medos que são grandes. Medos da, da saúde, né? A saúde às vezes no pé, nos pega e, e derruba a gente, né? e para homem parece que é mais difícil a, a saúde do homem quando pega uma gripe vai morrer não é para rir pil a pil de mim mas é assim né a mulher fala tô com gripe tá lá lava a roupa vai para cá vai para lá o homem Ai, eu vou morrer Jesus acabou minha vida o que que vai ser é ou não é, é. Olha, Jesus <risos> mas Brincadeiras à parte, você tem o seu medo, o medo que você enfrenta todos os dias. Nós temos inimigos, vivemos num mundo mau, o mundo é mau, as pessoas são ruins, às vezes nós dependemos, nós dependemos de Deus, mas na carreira, na profissão, a gente depende de chefe que não ama a Deus. Nós trabalhamos com pessoas que não amam a Deus. Isso traz medo para o nosso coração. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto de, de Davi, reconhecidamente de Davi, num momento muito interessante que ele foi para uma cidade de Gate a cidade é, reconhecida como a cidade de origem de Golias, que ele já havia enfrentado anos atrás, mas novamente um inimigo dos filisteus que havia enfrentado o povo de Deus e que Davi é, destruiu e Davi venceu, mas novamente estava Davi diante dos filisteus, diante de um homem chamado Abimeleque. E Davi, então, estava com medo daquela situação. Ele teve temor, mesmo tendo vencido. E, às vezes, nós somos assim. Vencemos em alguns momentos, mas em outros nós sentimos medo. Isso faz parte da vida. Tanto que o poeta, tantos anos atrás, que já morreu, declarou tenho medo de ter medo, de ter medo. O medo é tanto que a gente tem medo de vir a ter medo. A situação de Davi foi tão complicada que, neste momento, ele teve que juntar um exército que não era de pessoas boazinhas, não. Ele teve que se juntar e se esconder na caverna de Adulão e ele teve que ficar numa situação complicada, com pessoas ruins. Ele teve que se fazer de louco. Ele fingiu... né, às vezes as pessoas falam, vou fingir demência, vou fingir que não ouvi, vou fingir que não entendi. Foi mais ou menos isso que Davi fez. Tamanho era o medo que ele passava. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, sim. Davi, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus, o homem que já já havia matado animais, já havia matado golias, já tinha passado por muitas coisas. Ele se vê numa situação de temor. E é justamente nessa situação que ele nos ensina algumas coisas, algumas atitudes que não podem faltar no tempo do temor, no tempo da dor, no tempo que a gente sente a opressão. No tempo, sabe aquele dia que você fala, Deus, eu falo e parece que o Senhor não não me ouve. Senhor, eu estou aflito. O verso 6 diz, clamou este aflito. Então, ele declara que ele está passando por uma aflição. Ele declara que a luta era grande. Mas ele nos ensina a vencer os temores do coração, os temores da alma. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Como vencer os temores da alma, os temores do coração. E a primeira coisa que nos salta aos olhos, lá no verso primeiro, diz assim, bendirei o Senhor. Sabe o que é isso? Atitude de louvor. Atitude de louvor. Atitude de gratidão interior. O problema era grande, a luta era grande. E ele diz mais, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E este sempre não é aquela situação de que ah, eu vou sair cantando e cantando louvores o tempo todo, mas é aquela situação de que o seu coração é grato ao Senhor. Vou dar uma pergunta para os irmãos. Responde aí no teu coração. Se hoje, Deus dissesse assim, hoje, esta semana, estes dias, você vai viver somente com o que você agradeceu hoje. Imagina isso. Deus olha para você e fala assim, esta semana você só vai ter, só vai receber, você vai ter que viver somente com aquilo que você agradeceu. Com o que você vai viver? O que você vai levar com você? o que é que você vai ter à sua frente? Mas Davi, Davi entendeu. que naquele momento de luta, naquele momento de confusão, naquele momento que ele, ele temeu pela própria vida, sua vida estava em risco, mas ele adorou ao Senhor, ele louvou ao Senhor. E realmente, o louvor é algo que liberta. É algo que liberta dentro do coração, é algo que liberta dentro da alma, O louvor é algo que transforma nossas atitudes, nossas ações. O louvor muda nossa percepção da vida. Nossa percepção das situações. Às vezes a gente não não entende a pedagogia de Deus, a maneira como Deus trabalha. Mas nós vamos aprender a dizer, obrigado, porque o Senhor está trabalhando na minha vida. E lá em Romanos, O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na hora que vier o medo, na hora que você disser assim, não dá, Senhor, eu não consigo dar esse próximo passo, mas eu te louvo porque tu és Deus, tu és Deus. Eu tenho as minhas limitações, mas o Senhor não tem as limitações. E se tudo posso, naquele que me fortalece, até a escassez eu posso, naquele que me fortalece. A vida cristã é desafiadora. Nós vivemos dias assim de uma... Desculpa os irmãos que gostam disso. Eu eu li para dizer o que eu vou dizer. Eu estudei para dizer o que eu vou dizer. Está muito na moda a tal da, da psicologia positiva. E realmente não é para o cristão. Não é para o cristão. A psicologia positiva. Nem sempre as coisas vão dar certo. Já falei para os irmãos, mas eu fico ouvindo uns coaches aí, tem um tal aí de, é, não sei, Marçal, né leo Léo? Não sei o que, Marçal. um cara maluco, meu. Isso mesmo, o cara é maluco e tudo vai dar certo, ele é melhor que Salomão, ele falou que ele é melhor que Salomão, cara. pode uma coisa dessa, e tudo vai dar certo, e tudo é bom, e tudo depende de você, e tudo depende de como você faz, e a gente sabe que a vida não é assim. A gente depende de Deus, mas às vezes as pessoas ao nosso redor, com quem nós trabalhamos e dependemos daquelas pessoas, elas não são de Deus, mas ainda assim, louve a Deus, porque alguma coisa Deus quer trabalhar, quer ensinar na sua vida. Você não sabe o que, mas quando você conseguir manter a atitude de gratidão, você se torna um ser ensinável por Deus. Ele pode ensinar e tratar a sua vida. Segunda coisa que é muito importante é o quarto verso. Ele diz, ele fala o que ele fez. Ele reconhece a luta dele, mas ele diz assim: Busquei o Senhor e e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus. Então, ele está declarando que tinha temor aqui, não está? Ele está declarando. O homem que já tinha vencido o Golias. Com a pedrinha. Então, contemplai-o e sereis iluminados. E os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o livrou. Ele está falando de buscar a Deus. De buscar a Deus. Às vezes as pessoas falam, pastor, eu estou tão angustiado. Está tão difícil a vida que eu não consigo nem falar com Deus. Não consigo nem orar, não consigo nem louvar, não consigo nem agradecer. Mas é justamente nessa hora que nós exercitamos a nossa fé. Tudo aquilo que a gente canta aqui, tudo aquilo que a gente posta de versículo bonito, tudo aquilo que a gente fala de fé é na hora da dor, na hora da perseguição, na hora das incertezas. É que nós precisamos aprender a buscar ao Senhor. Isso é uma atitude, é uma atitude nossa, é uma atitude pessoal. Deus está pronto a a ouvir, Ele ouve, e Ele é é tão maravilhoso que Ele ouve aquilo que eu não consigo falar. Mas quando você para, para tudo, fica na quietude, para contemplar o Senhor. Você busca, A solitude, não a solidão. Mas você busca a solitude para ouvir o Senhor, para buscar o Senhor, para contemplar o Senhor. Por isso que ele diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Seu tempo é de temor. Seu tempo é de novas perspectivas. E a gente olha. E não é pessimismo, não. Não é pessimismo, não. Vamos vamos ser realistas. Às vezes, você olha para frente e fala assim, a luta vai ser grande. A luta vai ser grande. E isso traz temor. Nós vivemos, às vezes, fases na vida da gente que mudam como a gente nem esperava e tem que viver essas novas fases. E isso traz temor na vida. Nós somos assim. Não vamos ver essa falsidade de esse positivismo que não existe. Nós passamos e encontramos pessoas ruins, nós lidamos com pessoas ruins. Com situações ruins, nós lidamos com o nosso próprio mal. Com o nosso próprio mal. Como é que nós vamos viver esse momento buscando ao Senhor? E é tão bom que se você diz assim, mas eu não sei como buscar a Deus hoje. Chama o teu irmão, chama a tua irmã e fala assim, busque a Deus comigo porque eu não estou conseguindo. O importante, não importa como, mas é buscar a Deus. Buscar a palavra do Senhor. Buscar a comunhão com o povo de Deus. Buscar ao Senhor. É muito importante que, que você busque as pessoas. Busque o pastor. O pastor está à disposição para isso. O pastor, ora por mim. E, e eu fico muito satisfeito quando as pessoas falam, assim como eu pedi para o conselho essa semana. Eu estava mal. Ontem à noite, antes de ir para o hospital, eu só de pensar para ir para o hospital já é um drama. Eu, eu mandei um recado para o conselho. Gente, eu estou indo para o hospital, eu não sei se eu volto. Então, qualquer coisa, valeu a nossa caminhada. né Então, fale com as pessoas... Fale, olha, minha dor é essa, essa minha dor. Eu estou passando por um momento de dor, e busque em oração. E busque em oração. Fale com o Senhor, busque em comunhão o povo de Deus mas busque ao Senhor, não deixe, não deixe, Hebreus fala claramente lá no capítulo 10, não deixe de congregar como tem sido o costume de alguns, mas mantenha a comunhão e da multidão dos que creram. Era um, o coração e a alma, está lá em Atos capítulo 4. Então nós precisamos, irmãos, buscar ao Senhor. E quando buscar ao Senhor, precisamos aprender o sétimo verso. Desde criança eu ouço esse verso. E eu ficava imaginando, assim, eu falo para vocês, eu sempre gosto de imaginar a cena, fechar os olhos e tentar ficar imaginando esse cenário. E o sétimo verso diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A gente tem que tomar cuidado com isso daqui para não mistificar e começar a pedir, Deus, põe um anjo aqui, põe um anjo ali. Tem até uma musiquinha assim, já ouviram a musiquinha do anjo? É bem pentecostal. Mas eu canto lá em casa e eles ficam rindo. né? É a música que fala assim, põe um anjo aqui, põe um anjo ali, põe um na janela e outro no altar. Isso é heresia. A gente não pode ficar desse jeito. Mas o fato é que os anjos são seres ministradores ao nosso serviço. Isto lá está lá em Hebreus capítulo 1. Mas nós não oramos aos anjos, nós oramos a Deus. E nem precisa sair pela mesma porta porque o anjo da guarda está esperando na porta que você entrou. Também é heresia. Mas o fato é, Deus guarda. É isso que ele está querendo dizer. O ensinamento deste texto é isso. Deus guarda. Olha o verso oitavo. Deus guarda e você pode provar este cuidado de Deus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então você buscou a Deus, creia na providência de Deus. Exerça a fé, exerça a coragem espiritual, exerça a ousadia espiritual. Nós temos que tomar cuidado com alguns exageros, mas não podemos esquecer que algumas coisas têm base verdadeira. Nós não podemos determinar a Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, porque Ele faz o que Ele quer. Ele é Senhor, Ele é soberano e eu não determino nada a Deus. Mas eu preciso sim provar e ver o que Ele já deu, o que Ele já fez. Então, na tua dor, no teu temor, no teu pavor, no Teu desespero, nas Tuas crises. Diga, Senhor, eu preciso provar do Teu amor. Este é o momento que eu preciso sentir o Teu amor. Nós não pregamos um, um evangelho sensorial, precisamos sentir as coisas. Mas o fato é que quando cremos no Senhor, com Cristo estar, é céu ali. Conhecem esse cântico antigo, esse hino antigo? Com Cristo estar é céu ali, onde você estiver, na maior perseguição, no maior temor, na maior dúvida, mesmo que recomeços sejam necessários, posicionamentos sejam necessários, com Cristo estar é céu ali, o importante não é o que está acontecendo, mas sim estar com o Senhor, estar com Cristo e provar das benéfices do Senhor, das bondades do Senhor, porque Ele é bom. bom. E o seu amor dura para todo sempre. Sabe, na hora do seu temor, lembre-se disso, Deus me ama. Ah, mas... Cadê a prova disso? A cruz vazia. Essa é a maior prova do amor de Deus. Essa é a maior prova do amor de Deus. Nós temos o poder, como preguei domingo passado, terminei domingo passado, falando, nós somos altar do Senhor, morada do Senhor, somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele habita em mim, habita em você. Esse é o Senhor, é o Senhor que te ama. Por isso... Prove, ele está dizendo, ele está convidando. Ó provai e vede, então creia. Talvez hoje o seu tempo seja o tempo de crer e simplesmente crer. Mas eu não estou vendo e o que eu vejo é ruim, e o que eu vejo é desesperador. Mas creia, isso depende de você. Ele já fez o milagre. Ele já fez a bênção. Hoje, creia. Creia que o Senhor é com você. Creia que o Senhor te guarda. Mas em quarto lugar, veja o que diz o nono verso. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. A questão não é o que está acontecendo ao redor. A questão não é o que sobreveio sobre a sua vida de uma forma inesperada. A questão não é aquilo que mudou de uma forma inesperada. A grande questão é o temor ao Senhor, mesmo diante da situação que você perdeu o controle. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor e manter o temor ao Senhor. O temor do Senhor é aquela aquela sensibilidade às coisas do Senhor. O temor do Senhor é continuar olhando para a palavra de Deus, é continuar olhando para a palavra de Deus, é continuar louvando a Deus, é continuar crendo em Deus, é continuar dizendo Deus é bom, mesmo que hoje eu não compreenda. É a fé, é a continuidade, é o temor às coisas do Senhor. Pare e pense um pouco diante do que você está se prostrando. Diante de Deus ou diante das lutas? Diante dos temores do coração, dos temores da alma. Mas é tempo, mesmo com os temores maiores que assolam a nossa vida, é tempo de manter o temor ao Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas, de continuar amando ao Senhor. Não desistir do teu ministério, do teu compromisso, da tua santidade. Não desistir da tua vida com o Senhor. Não desistir do testemunho do Senhor. Isso é temor. E ele diz claramente, temei o Senhor. E nenhum mal falta, e nada faltará. O verso 10 diz, "Os, os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O problema é que a gente ora, e às vezes a gente gente pede coisas que o Senhor sabe que não é para nós. Então ele não responde aquilo que nós pedimos. Que isso, pastor? É, estou afirmando. O Senhor não responde aquilo que você pede. Ele responde aquilo que você precisa. Se Deus fosse responder tudo que nós pedimos, nós não suportamos. Mas ele responde Aquilo que nós precisamos. E, às vezes, ele não vai mudar as situações ao redor, mas ele vai nos capacitar para lutar nas situações ao nosso redor. Foi o que ele fez com Davi. Davi estava numa situação difícil e Deus o capacitou a enfrentar aquela situação difícil, aquela situação de dor. Mas, em quinto lugar, o texto continua e o verso 12 nos diz. Quem... É o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Sabe o que está nos ensinando aqui? Que na hora da dor é preciso continuar a viver em santidade, a viver o bem, a viver para a glória de Deus, a viver criados para as boas obras. Efésios, capítulo 2, verso 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o crente, o cristão, o servo do Senhor, ele não cumpre as boas obras quando tudo está bem. Mas é justamente quando as coisas saem do, do controle. É justamente quando as coisas saem do controle que o cristão mantém a santidade. Ele está dizendo aqui, é, refreia a tua língua de falar o mal. E às vezes a gente fala tanto o mal, a gente fala tanto mal, que parece que o mal volta para a gente, e gruda na gente. E gruda nas pessoas que estão ao nosso redor. De tanto que você fala o mal, de tanto que reclama, de tanto que está lamentando, de tanto que está lamureando, de tanto que está xingando. E, às vezes, até as palavras se tornam palavrões que ofendem ao Senhor e fazem parte da nossa vida como se fossem vírgulas. Aquele momento de pensar, aí vem o palavrão, então. E xinga de qualquer nome. Mas ele está dizendo tão claro, refreia, segura a tua boca, segura a tua língua, segura os teus lábios de falarem dolosamente. Mesmo na hora da dor. Davi podia xingar aquele rei de tudo que é nome, de tudo que é jeito, de tudo que é... Mas ele está refreando a língua e adorando a Deus. Mesmo na hora do temor. Mesmo na hora da perseguição. Mesmo na hora mais difícil. Nós somos criados para as boas obras em Cristo Jesus. Cuidado. Cuidado com as palavras que saem da boca. Cuidado com as palavras que você está falando. Cuidado com as palavras de maldição. Também é um tema complicado que existem exageros nesse tema de apoderem suas palavras e coisas desse tipo. Cuidado com isso. Mas também cuidado com as palavras. Começa a vigiar. Pare e pense um pouco, no final do dia, quais as palavras que saíram da minha boca. Mesmo porque, a palavra de Deus vai nos alertar de que a boca fala do quê? Ah, eu falei isso porque ele falou aquilo. É culpa dele. Não, é o que está no teu coração. É o que está no teu coração. Quando a vida nos espreme. Quando esses temores nos espremem eles revelam o que está dentro do nosso coração e isso precisa ser tratado por Deus. Isso precisa ser cuidado por Deus. E aí vem o sexto ponto, no verso 17. Clamou este justo e o Senhor. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Deus, Ele espera de nós nessas horas de temor e de dor, ele espera o quebrantamento. Quantas vezes algumas coisas nos sobrevêm, parece que vão nos amassar, nos atropelar, nos destruir, mas vêm para trazer o quebrantamento, e é o quebrantamento do coração que nos torna mais aptos a ouvir Deus, a viver Deus, a viver as coisas de Deus. Nós precisamos reencontrar quebrantamento, quebrantamento é aquela vida humilde, aquela vida sincera, aquela vida de sensibilidade, aquela vida de amor a Deus, de amor ao próximo de de estar feliz na casa do Senhor com o povo de Deus de se alegrar com a nossa construção se alegrar com o lugar que o Senhor nos deu agora, temporário, mas gente não é uma casinha, é um templo bonito, tem igreja por aí que não tem esse templo que nós temos aqui, provisório nós estamos com a igreja no presbitério que estão, que, que estão quase caindo, literalmente. Caindo mesmo. Estão pedindo socorro, nos ajudem. Porque a igreja está caindo e nós não temos como pagar. E, às vezes, a gente não tem o quebrantamento de agradecer a Deus por isso. Os caminhos que Ele nos tem dado. A gente tem que parar. Parar de ficar lamentando demais, mas precisamos viver uma vida quebrantada diante do Senhor, da sensibilidade, ler a palavra de Deus, ler textos, a Daniela está com um texto ali, que eu quero ver depois, porque eu tenho ouvido falar muito desse texto, e e esse ano, faz muito tempo, mas esse ano eu estou sem nenhum texto de leitura diária, e... Mas é, é, é ler as coisas, buscar as coisas, é meditar, é buscar ao Senhor. né? É uma coisa assim... A gente tem que usar também as nossas redes sociais, as mídias, para testemunhar a glória do Senhor. Não é para a glória dela, mas a presbítera Paula faz uma coisa interessante. Já cheguei até a pensar em perguntar o que, que ela segue, mas todo dia ela posta um versículo. Todo dia ela posta um versículo. Quem entrou nessa e é gostoso de ver também é o Jonathan. Ele mexe, o Jonathan está lá postando um texto bíblico também. Às vezes eu fico pensando, quando eu vejo essas coisas, o que será que passou pelo coração desta pessoa ao colocar isso? E aí eu oro por essa pessoa toda vez. Mas também eu falo, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida, já que o Senhor colocou esse texto no meu caminho? Não é só porque existe um... Logaritmo, é isso? Algoritmo. Algoritmo. O algoritmo colocou lá no meu caminho. Não, mas Deus permitiu que ele chegasse para mim. Seja como inteligência artificial ou não, mas chegou. Né? Então, ter esse cambrantamento de como Deus quer falar, de como Deus fala. Sabe, outro dia eu estava ali na, na construção, às vezes eu fico tempo ali, e todo mundo já me conhece lá, eu chego lá, todo mundo já, os pedreiros lá, o oh, pastor, ô oh, pastor. Aí outro dia veio lá, ô oh, pastor, eu sou da congregação cristã. Achei até estranho ele falar comigo, porque a congregação cristã do Brasil não tem pastor. E, e ele falou assim: O senhor pode orar por mim? Posso. Aí fui na hora do almoço lá e orei com ele. Chama Geraldo, seu Geraldo. Orei com ele lá. Então a gente precisa ter essa sensibilidade com as pessoas. No dia a dia, às vezes as pessoas estão esperando que você ore com elas e que você mantenha esse quebrantamento. Essa vida com Deus, sabe? De chorar perante o Senhor. Não literalmente, mas com o coração aberto diante do Senhor. Sabe, quando foi a última vez que você ouviu uma palavra e você se alegrou, você leu um texto, o Espírito Santo falou com o teu coração. Sabe, ter essa vida com o Senhor. Mas, em último lugar, em sétimo lugar, o verso 19 diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Meu irmão, minha irmã, não é palavra de confissão positiva, psicologia positiva, de positivismo ou qualquer outra coisa não é profecia, não, é profecia, não é profetada. É profecia porque é a palavra de Deus. Então, como profeta do Senhor, colocado hoje nesse púlpito, e o Senhor sabe por quê, você está aqui para ouvir isso, e o Senhor está dizendo, eu vou te livrar. É isso que Deus está dizendo para o teu coração. O Senhor está dizendo, eu estou vendo as tuas aflições, eu estou vendo os teus temores eu estou vendo a, a, os teus novos planos, os teus novos desafios. Eu estou vendo os teus inimigos. Mas ele está dizendo, eu vou livrar o teu coração. Mas ele não está dizendo assim, eu vou matar teu inimigo. A gente pensa assim, né? Deus manda um raio na cabeça do Não, Deus, tá, Deus vai te capacitar para vencer esses inimigos. Deus vai te dar quebrantamento. O Senhor vai com você. O Senhor está com você. O Senhor é libertador. Olha o que diz o verso 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. É profecia de Deus. Você é justo de Deus, é protegido de Deus. E o verso 22 termina. Senhor... Resgata a alma do teu servo e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. O Senhor sabe da tua luta. O Senhor conhece a tua luta. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. A vida vida não é fácil. O Léo passou algumas lutas aí essa semana. E uma das coisas, a primeira coisa que eu falei para ele, depois eu pensei, não deveria ter sido isso que eu deveria ter falado, mas ele comentou, e eu falei assim, é a vida adulta. Isso é vida adulta. Isso é vida adulta. A gente enfrenta lutas, contrariedades, a gente traça planos, e alguém no meio do caminho, usado pelo filho das trevas, entra no meio desse caminho e tenta atrapalhar mas seja qual for o filho das trevas que entraram no teu caminho. Lembre-se que o rei dos reis morreu por você. E ele te ama. E ele te salva. E ele cuida. Ele cuida para ele. O que nós precisamos entender é que cuidado é esse. O que ele quer ensinar? Mas ele é Deus que cuida. Vou chamar a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos orar. Mas eu pedi para nós cantarmos novamente esta música... Santo Espírito. É Santo Espírito mesmo que chama? Santo Espírito. E e uma parte da música fala Espírito Santo está aqui. E Ele está aqui, não por causa do templo, mas Ele está aqui por causa de você, porque Ele está no teu coração. Enquanto nós cantarmos novamente ou ouvirmos novamente esta canção, quero pedir que você... Se coloque diante do Senhor, que você busque o Senhor, que você siga na vontade do Senhor, que seja sobre a tua vida a direção do Senhor. Como está teu coração? Os irmãos estão nos acompanhando em casa também, vamos ter esse momento de reflexão. Não estou dizendo para você esqueça as tuas aflições, esse texto não falou disso em nenhum momento. Ele não falou em nenhum momento, pelo contrário, ele reconhece, eu estou com temores, estou passando por aflições, mas Deus é bom, mas o Senhor há de me livrar, mas o Senhor há de me conduzir num caminho que seja para a glória dEle e não para o meu conforto. Então hoje eu quero orar para que o Senhor esclareça o teu coração, a viver quebrantado, a viver feliz, mesmo com lutas, mas sabendo que o Senhor é contigo e o Senhor vai com você. Pelos meus planos, eu continuaria com a história de Noé. Tenho mais dois momentos para conversar com os irmãos sobre a história de Noé. Mas esse texto tem falado comigo neste mês de fevereiro. Esse texto me chamou a atenção durante este mês de fevereiro. Por alguma razão, o Espírito Santo me incomodou bastante para falar esse texto. Sabe aquelas coisas que eu falo, senhor, eu não sei porque, eu fiz um plano. Mas o senhor falou, é sobre isso que você vai falar. Eu ontem estava lá no hospital, fiquei um tempo lá tomando soro. E aí aproveitei, estava lendo o texto, relendo o texto, reescrevendo algumas coisas. e, E eu saí lá do hospital ontem convicto a pregar esse texto. Deus sabe por quê. Deus sabe por quê Ele te trouxe hoje aqui. Então, naquele versículo que eu falei no começo, o versículo que mais chamou a sua atenção, para e medita nesse texto. O que, é que Deus quer te ensinar? Todos nós temos temores, não vamos negar. A começar por mim. A vida é uma constante, uma constante sucessão de temores de momentos diferentes que acontecem na nossa vida. Momentos que são planejados e momentos que não são planejados. E compreender o tempo, discernir o tempo, é compreender os tempos difíceis também. Porque Deus não muda apesar dos tempos difíceis. O Senhor sabe porque você precisava desta palavra hoje. Então, feche os teus olhos agora. E antes de falar, Senhor, essa minha luta, Senhor, essa minha perseguição, Senhor, essa, essa minha dúvida, Senhor, este meu medo, antes de falar isso, diga, Senhor, obrigado, porque o Senhor não muda diante de, das situações, o Senhor não muda, o Senhor não mudou. Diga ao Senhor, o Senhor, o que, o que eu preciso aprender? Quais os próximos passos? Diante do Senhor, sobretudo, e para a glória do Senhor. Fale com o Senhor agora. Deus, Senhor, o Senhor conhece, ó Deus, o coração dos meus irmãos e irmãs. O Senhor conhece, ó Deus, o que se passa em cada coração. Senhor, controla, Pai, o nosso coração com o Teu Espírito. Às vezes nós Com a nossa humanidade, com a nossa fragilidade, nós não conseguimos controlar o nosso coração. Nós não conseguimos controlar as nossas emoções, nossas ansiedades. Nós não conseguimos, muitas vezes, Pai. Tanto que o Senhor colocou médicos ao nosso redor para nos dar remédios, para nos ajudar com isso. Mas eu quero pedir para o Teu Espírito, Pai. Como nós cantamos, Santo Espírito, vem, toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar em cada coração. No meu coração, a partir do meu coração. Sonda, Pai. Sonda os corações, Senhor. Olha para aqueles que estão passando por temor a Deus. Olha, Senhor, para cada coração. Olha, Senhor, para cada coração. Cuida, Senhor, de cada coração. Senhor, quero pedir agora, Pai, que aqueles corações que estão passando por lutas, por temores imensos, ó Deus, Pai, abraça esse coração agora, Pai. Abraça esse coração agora, Senhor. Abraça com Tua paz, abraça com Teu amor, abraça com Tua sabedoria, Senhor, abraça com a ousadia do Teu Espírito agora, Senhor. Alcança, Pai, cada coração, Pai. Alcança, Senhor. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa, não nos deixa sozinho em nenhum momento. As lutas acontecem, mas o Senhor está presente. Mas o Senhor se faz presente. E o Senhor abre novas portas, novas possibilidades, novos caminhos. Abençoe-nos, ó Deus, para que tenhamos uma Esses dias de descanso, mas que ao voltar, ó Pai, para o trabalho, para o dia a dia, para os enfrentamentos das enfermidades, os enfrentamentos dos medos, dos temores, que o Senhor nos dê força para continuar, continuar servindo ao Senhor e glorificando o Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.